0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexieschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi
1: und ich bin Leo und ich merke gerade, dass ich viel zu glücklich rede über das Thema, um <lacht> das es gerade geht. Denn in dieser Folge reden wir über das Fremdgehen.
0: Heikles, heikles Thema, aber es gehört nun mal dazu. Zum Glück nicht in jeder Beziehung, aber es gehört nun mal dazu. Und ähm, die gute Nachricht ist, ihr müsst in dieser Folge nicht nur unser Gelaber Was? quasi <lacht> ertragen. Wir haben uns bei diesem Thema jemanden dazugeholt, der wirklich Ahnung hat, nämlich die Paar- und Sexualtherapeutin Beatrice Wagner mit Praxis in der Umgebung von München. Die kennt sich da sehr gut aus. Und wir wollten da einfach jemanden haben, der quasi mit Leuten arbeitet, die das erlebt haben, die danach wieder versuchen, eine Beziehung zu führen, die hat ein paar sehr, sehr hilfreiche Tipps. Bestimmt. Und So wie sei schon mal verraten.
1: Und was ich auch schon verraten darf, ist es natürlich nach dem wunderbaren Erfolg unserer Sexgeschichten-Folge vor zwei Wochen, wir niemals <lacht> unsere Community an der langen Leine lassen können und ihr uns gigantisch viele Geschichten zum Thema Fremdgehen ähm,
0: geschickt gespannt.
1: habt, die, sehr die wir natürlich dann auch vorlesen werden. Mhm.
0: Aber wichtigste Frage zuerst: Da reden wir jetzt mal nicht Schlange um heißen Brei. Bist du schon mal fremdgegangen?
1: Kommt auf die Definition an. <lacht> oh also Gott. nein, also ich würde sagen nein. Ich habe, ähm, ich habe während ich mit meinem Ex-Freund zusammen war mal mit einer Frau rumgeknutscht, was ich extrem lustig fand und er extrem doof. Manche Leute haben mir damals erklärt, das war Fremdgehen. Ich finde heute, das war eine Lappalie. Und ich hatte ungefähr mein Körpergewicht in Bier intus. Ähm, <lacht> deswegen <lacht> <war, lacht> habe ich das jetzt als relativ äh, hinfällig, und, äh, also hinfällig empfunden. Und deswegen bin ich tatsächlich noch nie fremd gegangen. Ich habe eine weiße Weste.
0: Wow. Mhm.
1: Aber ich habe auch noch nicht so langjährige Beziehungen hinter mir. Deswegen ist es auch sehr einfach, das zu sagen.
0: Wurdest du schon mal betrogen? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja immer nicht, dass ich wüsste. Und
1: sie denkt sich gerade so, oh, dieses junge Ding hat ihr Leben noch vor sich.
0: <lacht> Nein, also ich meine, es ja freut mich ja für dich, wenn du mit dem Thema noch keine...
1: Aber so, keine so wie du das jetzt gerade eingestiegen hast. bist, hast du, hast du schon mal betrogen?
0: Also mit dem Fremdgehen kenne ich mich aus, sehr gut sogar. Ich war schon... But why? Ich bin nicht stolz, ich bin nicht stolz darüber, aber es ist, wie es ist. Ich habe alle Seiten des Fremdgehens schon, äh, schon mitgemacht. Also ich wurde betrogen, ich habe betrogen. Und das ist mir wichtig zu sagen, unwissentlich, unwissentlich, war ich auch schon mal quasi das dritte Rad am Wagen.
1: Uh, ah, jetzt wo du sagst, das hatte ich auch mal.
0: Ja, das ist mir aber wichtig. Ich wusste das nicht. Weil wissentlich würde ich das nicht machen. Vor allem, nachdem ich selber schon betrogen wurde. Oh Gott, ich bin gerade aus meiner.
1: Ich, jetzt ist mir gerade was eingefallen, wie du immer erzählst, dass dir immer plötzlich irgendwas einfällt. Ich war mal wissentlich die Dritte. Wissentlich? Ja, ich hatte im Studium mal was mit einem sehr viel älteren Mann. Und der war verheiratet. Und ich fand das irgendwie <lacht> aufregend. Oh Gott, das habe ich ganz tief drin du verdrängt.
0: Besser ist es. Also bei dem Thema bin ich, das gebe ich an der Stelle echt offen zu, da bin ich ein bisschen judgmental. Ich war, ne, ich da war 19, ich mal, da habe ich, ja, sei dir verziehen. Also ich. Danke. Nicht, dass es an mir wäre, dir zu verzeihen. Aber das ist, äh, finde ich, immer so ein bisschen schwierig. Aber jeder soll machen, was er will. Aber warum... Was ich, was ich verurteile, das behalte ich Ach, Wunderbar. Warum hast du denn...
1: <lacht> du, wenn du sagst, du hast betrogen, war das auch was, wo du eher jünger warst? Oder warum?
0: Tatsächlich habe ich... Also ja, das war, als ich jünger war. In den ja, 20ern, Anfang 20ern. Das war quasi meine Strategie, wenn es in der Beziehung, in der ich war gelaufen ist, wenn mich irgendwas massiv gestört hat, also auch über einen längeren Zeitraum, wir reden jetzt nicht über Lappalien, sondern äh, scheiß Alltag, wir haben uns nichts mehr zu sagen oder es läuft einfach nicht, es gibt viel Streit, dann war das so mein Mechanismus, damit umzugehen. Ich bin dann tatsächlich ausgegangen mit Freundinnen und habe sehr viele Sachen dann nicht mehr besonders genau genommen. Also habe in den seltensten Fällen wirklich Sex mit anderen gehabt in der Zeit, sondern es war wirklich eher so, man, man geht weg, man feiert, man trinkt was, man knutscht rum und fummelt auch ein bisschen.
1: Aber dann in, in der Hoffnung, dass es jemand sieht, und deinem Freund erzählt, damit der dann Schluss macht? Oder ist es zu einfach gedacht von mir gerade?
0: Das ist zu einfach gedacht. Okay. Also das war nicht meine Motivation. Ich wollte auch nicht erwischt werden, ich habe es leichtsinnigerweise vielleicht in Kauf genommen, weil klar, wenn du irgend in einer Bar mit jemandem rummachst, kann immer sein, dass dich jemand sieht. Also es war nicht so, dass ich mich heimlich irgendwie äh, in einer Straßenecke versteckt hätte, aber erwischt werden wollte ich nicht und beichten wollte ich es auch nicht. Nee, das war eher so, ach, das ist doch jetzt alles Kacke und der andere, ist der nervt mich und das ist doch scheiße und es war für mich so ein, wie so ein Pflaster und damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle und vielleicht auch so ein bisschen schon mal den Markt abchecken, ob es danach für mich weitergeht, sozusagen. Und ich habe dann ähm, tatsächlich in, in der einen Beziehung, in der das, das, das war wirklich auch eine langjährige Beziehung und da lief es einfach wirklich nicht gut und da habe ich betrogen. Es kam raus, also es kam ein Fitzelchen davon raus. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt kannst du auch gleich rein Tisch machen. Was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben dann kein wirkliches Gespräch darüber geführt, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Warum hast du das denn gemacht? Das hat alles nicht stattgefunden, sondern ich war dann quasi wie so der, ja, also ich habe es dann zugegeben. Und ich war dann wirklich der Depp. Also ich wurde dann äh, monatelang quasi dafür abgestraft, dass ich mit bestimmten Leuten nicht mehr weggehen durfte, dass alles, was ich gemacht habe, wurde kritisch hinterfragt, also mir wurde da kein Meter mehr über den Weg ge getraut. Aber ähm, von deinen Freunden oder wenn, von deinen... Nee, von meinem Partner, Ach so. mit dem ich zusammengeblieben bin. Ach so,
1: okay, das habe ich gerade, das kam gerade nicht raus, du bist da mit dem zusammengeblieben.
0: Und das war, ja, wahrscheinlich nicht so die allerbeste Idee, aber so war es nun mal, wir sind zusammengeblieben und ich hatte aus schlechtem Gewissen, der, der andere sitzt dann auch da, fühlt sich elend, tut einem leid und wir sind zusammengeblieben und ja, ich war dann wirklich monatelang, bin ich da zu Kreuze gekrochen und bei jedem Streit, bei einem was aufkam, war ja, ja, du hast mich ja eh betrogen, ich war damals einfach noch sehr jung, also im Nachgang mit dem Wissen, das ich heute habe, ähm, würde ich das so nicht mehr machen. Also das war für uns beide nicht gut und ja, aber es war wirklich so ach, Augen zu und durch. Aber da haben tatsächlich viele Freundschaften drunter gelitten und ähm, für die Beziehung war es Gift, auch weil wir es nicht richtig aufgearbeitet haben. Und was ich tatsächlich nie wieder haben will, ist dieses, dieses Gefühl, jemandem gegenüber zu sitzen und du weißt, du hast Scheiße gebaut und du musst das dem jetzt sagen, das ist so elend mies, das ist so scheußlich. Und ich glaube, das mal so intensiv erlebt zu haben, bewahrt mich auch davor, das nochmal zu machen. Aber die Frage ist ja auch, was ist Fremdgehen überhaupt? Also wo fängt das an? Wo fängt denn bei dir Fremdgehen an? Wenn ich mit einer anderen Person körperlich
1: äh, irgendwas mache, also rumknutsche, rumfummel, oder Sex habe oder Vorspiel oder was auch immer da alles reingehört. Ähm, das ist für mich Fremdgehen. Für mich ist jetzt Fremdgehen nicht abends in der Bar gehen und lange mit einem Mann flirten, der da neben mir steht zum Beispiel. Das, das wäre es jetzt auch für mich nicht. Ähm, also wirklich so diese Intention, sich Sex zu holen. Ich gehe da auch sehr auf Sex. Also bei mir, wenn jetzt zum Beispiel mein Freund, ja, wobei, stimmt, wo ich länger darüber nachdenke, wenn mein Freund jetzt zu mir sagt, ich habe deine Frau, die finde ich interessant und ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Nee, dann ist es nicht, nee, stimmt, dann ist es nicht fremdgehen für mich, wenn er nur Zeit mit ihr verbringt, weil es dann eine Freundin von ihm. Wenn er dann aber sagt, ich habe Gefühle für sie und möchte mit ihr schlafen, das wäre fremdgehen für mich. Macht das Sinn?
0: <lacht> ja. ja, ja, das macht schon Sinn. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, du, du textest jetzt mit jemandem,
1: Ah, stimmt.
0: Lass es lass es ein Arbeitskollege sein. Irgendwie man man schreibt sich und es ergibt sich mehr daraus und es wird dann so intensiv, dass man sich wirklich über sein Gefühlsleben mhm. austauscht und auch man hat nichts mit der Person, aber dass man wirklich vielleicht sogar ein bisschen verliebt ist in diese Person. Das ist für mich ist ein, nee, gehen? also für mich nicht, wenn man wenn man sich
1: auch sehr intim unterhält und so eine dann ist es für mich immer noch freundschaftlich eher. Wenn du dir aber jetzt von ihr halt Nacktbilder schicken lässt und Telefonsex mit ihr hast, das wäre dann schon für mich schwierig. Da müsste man mal drüber reden. Weißt du, was ich meine? Es geht, es geht immer so um dieses Level. Körperlichkeit ist bei mir da sehr wichtig. Mhm. Tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber <lacht> unterhalten, What? wo die Grenzen sind. Aber ich... Ich glaube, dass es tatsächlich total wichtig ist, in einer Beziehung diese Grenzen selber auszuloten. Also mit, der, mit, mit dem Partner, mit der Partnerin drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass diese Grenzen bei jedem wirklich komplett unterschiedlich sind. Also ich kenne genug Leute, die sagen, pff, äh, wenn die jetzt in der Bar mit jemandem rumknutscht, betrunken, ein und fucking care, ich will es gar nicht wissen. Also kenne ich genug Leute. Ich kenne aber genauso gut viele Leute, die sagen, äh, wenn äh, sie oder er rumknutscht, auch nur, egal wie besoffen, over and out. Also ich glaube, in dem Moment in der Beziehung, dass diese Grenzen musst du musst du gemeinsam verhandeln oder mal drüber gesprochen haben, wo die Grenzen deines Partners, deiner Partnerin sind. Ähm, was ich nur total spannend finde. Ich habe in den ganzen Beziehungen, in denen ich gesteckt bin und alles, was ich auch so im Freundeskreis erlebt habe, mein, meine Sicht aufs Fremdgehen hat sich ganz schön verändert. Weil früher war ich total, hatte ich so eine Schwarz-Weiß-Denke, auch obwohl ich selber betrogen habe. Dass ich mir dachte, in einer, in einer Beziehung macht man das nicht. Wenn man jemanden liebt, dann macht man das nicht. Ähm, und heute sehe ich das sehr viel differenzierter, weil ich weiß, dass halt das Leben nicht schwarz-weiß ist, sondern das hat so viele Grauschattierungen und da passiert so viel, auch gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern manche Dinge ergeben sich, entwickeln sich und ich glaube, jeder von uns war auch schon mal an dem Punkt, wo er gesagt hat, da habe ich mich jetzt irgendwie in so eine Lügerei reinmanövriert. wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Und sei es nur, dass du, zum also es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber wenn du mit einem Partner Sex hast und dem immer Orgasmus vortäuscht und der dann immer das Gleiche macht, weil er denkt, funktioniert ja. Nach Monaten, nach Jahren sagst du dann irgendwann, äh, übrigens funktioniert überhaupt nicht für mich. Ja, das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber manchmal manövrierst du dich selber einfach in so eine Situation rein, wo auch irgendwie nicht so richtig weißt, scheiße, wie komme ich jetzt da wieder raus?
1: Mir fällt sogar ein bisschen schwer, immer mit Menschen zu sprechen, die sagen, nee, also wenn er mich betrügt, bin ich weg. Weil ich denke mir immer, mh, aber da musst du doch irgendwie nochmal darüber reden, was da genau passiert ist. Also du musst doch einmal dich hinsetzen und sagen, okay, das und das ist passiert. Und wenn er dann zum Beispiel auch zu mir sagen würde, hey, ich habe besoffen, auf dem Dorffest mit einer Frau rumgemacht oder vielleicht habe ich sie auch im Busch hinten gevögelt, dann ist es für mich so, okay, lass uns mal reden. Also, weißt du, es ist. Was schön für dich. Was, was, was gut, was, muss ich das jetzt auch machen oder wir müssen einfach mal ein bisschen kommunizieren darüber? Und selbst wenn ich jetzt rausfinde, dass er neben unserer Beziehung jahrelang eine Affäre hatte, muss man da auch drüber reden. Aber ich finde. Vor allem die Statistik, wie viele Leute sich betrügen und wie viel von Leuten ich auch höre, wer sich gegenseitig betrogen hat. Ich habe schon lange keine romantische Brille mehr auf, was Beziehungen ja, angeht. Ja, ich auch
0: nicht. It's gone. It's,
1: und Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil manchen Leuten gibt es ja eine Sicherheit, so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also die empfinden es dann so als eingradige Linie und ähm, ich merke bei mir, und ich muss gestehen, dass auch der Podcast viel getan hat noch, obendrauf, weil man sich so viel damit auseinandersetzt, ähm, dass ich da auch sehr flexibel bin.
0: Ja, weil du Statistik sagst. Mit der habe ich mich ja beschäftigt. Sag mal, lexikon Le Lexi, Wir waren noch gar nicht heute anzüglich genug. Lexikon-José. Ich habe eine repräsentative Studie gefunden, also repräsentativ für Deutschland von 2020. Und zwar ähm, hat das Elite-Partner durchgeführt. Aber die ist repräsentativ. Und die hat gegeben, dass 31% Prozent der Frauen in einer festen Beziehung schon mal untreu waren. Interessant aber ist, vor zehn Jahren waren es nur 19 Prozent. Die Studie legt nahe, dass dieser extreme Anstieg bei den Frauen unter anderem daran liegt, weil Frauen inzwischen durch mehr Gleichberechtigung auch sehr viel selbstbewusster auftreten und auch im Bereich der Sexualität eine andere Anspruchshaltung haben. Emanzipierter also sind
1: letztendlich, ja
0: emanzipierter sind und sich sagen, Sex, guter Sex steht mir auch zu und ich nehme mir Sex. Ähm, genau, das führen sie als Erklärung unter anderem an äh, für diesen Anstieg. Und die anfälligsten Altersgruppen bei den Frauen sind die 30- bis 39-Jährigen mit 39 Prozent und die 40- bis 49-Jährigen mit 32 Prozent. Im Durchschnitt? 31. Okay, Schatz, nämlich dich in acht. <lacht> Entschuldigung. Und die Männer? Bei den Männern, jetzt pass auf, das wird dich jetzt überraschen. Glaubst du, dass Männer mehr oder weniger fremd gehen?
1: Ich glaube, zu wissen, dass es weniger sind, was die meisten überrascht, weil ich weiß, dass ich mal vom Ergebnis überrascht war, deswegen glaube ich es weniger.
0: Es waren 27 Prozent, haben angegeben, dass sie schon mal fremdgegangen sind in einer Beziehung und auch da ein Anstieg denn vor zehn Jahren waren es nur 23 Prozent. Und was ich auch sehr spannend finde, sind die Altersgruppen bei den Männern, die besonders anfällig sind. Lass mich raten, sind die Jüngeren? Das sind die Nein, sind die sehr viel Älteren. Die 50- bis 59-Jährigen, da waren das 29 Prozent, die gesagt haben, ja, ich bin schon mal fremdgegangen. Und bei den 60- bis 69-Jährigen sind es 33 Prozent. Ach, krass, okay. Sehr interessant finde ich das. Und äh, um die Zahlen aber auch ein bisschen einzuordnen, ich habe da mal weiter recherchiert, weil ich das schon, mich das schon auch ein bisschen überrascht hat, also warum das bei Frauen so viel mehr ist als bei Männern. Und es gibt eine unterschiedliche Qualität des Fremdgehens. Also tendenziell ist es so, dass Männer tatsächlich öfter fremdgehen, alleine von der Anzahl her, mit unterschiedlichen Menschen. Und Frauen eher mit einer Person fremdgehen. Aber da werden wir später auch noch mit der ähm, Beatrice Wagner drüber sprechen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Und soll ich dir auch mal die Gründe sagen, warum Leute fremdgehen? Das wurde nämlich auch abgefragt. Mm, ja, gerne, aber ich will auch raten. Warte mal, Gründe fürs Fremdgehen. Und wir unterteilen wieder bei Frauen und Männern. Warum gehen Frauen fremd? weil
1: sie sich emotional nicht genug gewertschätzt fühlen. Und Männer gehen fremd. Wow, ich bin halt ein bisschen spaßig, weil der Pimmel juckt. Also, weil weil sie können. Pff. Ich meine keine Geschlechtskrankheiten, Jungs. Ähm, ich, ich, wenn's, halt so gelegenheitsmäßig so. Ich finde die hot, ich möchte mit der schlafen. Auf geht's. Ich glaube, es ist immer sehr viel unüberlegter bei Männern.
0: ding, 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 ding. Oh, ich bin so gut. Du bist wirklich sehr gut. Also, also du hast es quasi komplett auf dem, den Nagel auf ich den Kopf getroffen. Ja. Aber in der Studie wurde das noch so ein bisschen, äh, ist das noch so ein bisschen ausdifferenzierter. Mhm. Also, bei den Frauen. Auf Platz 3. Ich hatte mich verliebt. Auf Platz 2. Ich habe in meiner Partnerschaft zu wenig Zuwendung bekommen. Auf Platz 1. Der Gründe, warum Frauen fremdgehen. Ich war unglücklich in meiner Beziehung. Punkt. Mhm. Jetzt kommen die Top 3 der Männer. <lacht> Halte dich fest. Auf Platz 3. Es hatte sich spontan eine Gelegenheit ergeben. <lacht> okay. Auf Platz 2. Ich fühlte mich sexuell angezogen. Und auf Platz 1. Es war der Reiz des Neuen. Also, Ich
1: finde es immer so schlimm, wenn ich Vorurteile würde sagen, sich bestätigen. Liebe Leo, check Potter. Ja. Da, da muss ich jetzt viel verarbeiten. Wollen wir mit Beatrice sprechen? Weil ich habe das Gefühl, das da, da kommen wir, wir jetzt nochmal in so einen professionellen Blickwinkel.
0: In einen professionellen Blickwinkel? Ja, das ja, machen wir. wir. Hier ist Herzlich willkommen, Beatrice Wagner. Schön, dass du wieder dabei bist. Du bist äh, Paar- und Sexualtherapeutin und weil du nicht zum ersten Mal bei uns bist, sind wir auch schon per Du. Ja, ja genau.
1: <lacht> Hallo ihr beiden. Du, du hast dich zurückgewagt in unsere Gefilde. Ich habe es um das letzte unseren... Mal
0: überlebt. Und es kamen sehr, sehr, sehr viele Fragen rein. Es geht ja um das Thema Fremdgehen und da interessiert mich natürlich erstmal Brent, warum geht Leute fremd? Die meisten Leute gehen fremd,
2: weil irgendwas fehlt. Oder sagen wir so, jetzt ist der Frühling, man will sich wieder lebendig fühlen. Es ist in der Beziehung vielleicht eingeschlafen oder man wird nicht mehr genügend gewertschätzt. Und man will einfach mal wieder sich
1: selber spüren. Ich würde sagen, das ist so mit mit der Hauptgrund. Stimmt es, dass Frauen auch immer eher so aus emotionalen Gründen fremdgehen? Das ist tatsächlich häufiger so, dass Frauen es gar nicht so toll
2: finden, wenn sie einfach so seelenlos Sex haben. Also der, der toll aussehende Typ, der aber das Herz nicht zum Pochen bringt, der ist für die Frauen im allermeisten Fall, in allermeisten Fällen nicht so interessant. Während Männer schon sehr auf die Optik anspringen.
0: Aber dann ist es tatsächlich kein, kein Klischee, dass, äh, dass Frauen eher auch die Gefühle dabei brauchen sich vielleicht dann auch eher verlieben in die Affäre. Und bei Männern kann man vielleicht sagen, Gelegenheit macht Diebe.
2: Auch bei Frauen macht die Gelegenheit Liebe und Diebe, das ist mhm. schon auch. Aber da ist schon mehr so dieses, dass ja, das, das Flimmern da ist. Man kann sich ja auch für einen Abend verlieben. Man kann sich ja auf einer Party total toll unterhalten und man vergisst die Außenwelt und, und es sieht nur noch diesen Mann oder diesen wen auch immer, diese Person, die man da kennengelernt hat. Und das zähle ich dann natürlich auch dabei. Also nicht immer nur die große Liebe. Das So ist mhm. so... Toll sind wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> Aber was muss denn da passieren im Gehirn, dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist seit 10, 15 Jahren verheiratet, man hat Kinder zu Hause, das ist, daheim sitzt die Person, die einem die Hand gehalten hat, wenn es einem schlecht geht, die, mit denen man gemeinsam die Kinder versorgt. Was passiert da in einem? Ich stehe in einer Bar und das interessiert mich auf einmal nicht mehr. Den gibt es auf einmal gar nicht mehr, sondern ich sehe nur noch so das Objekt der Begierde.
2: Also ich denke mal, da ist schon davor irgendwas passiert. Also wenn man da jetzt alleine an der Bar steht, da ist es sicher nicht so, dass man jetzt ähm, aus einer ganz glücklichen Beziehung heraus da jetzt steht. Meistens jedenfalls nicht. Da ist jetzt diese andere Person und es gibt einem die Aufmerksamkeit, die man vielleicht zu Hause vermisst. Die zeigt einem, dass man ja doch wieder weiblich ist. Und zu Hause hat man vielleicht das alles vergessen, weil ähm, ja, mit Kindern ist es total schwierig, sich hübsch und fraulich, weiblich zu fühlen. Und jetzt ist man in einer komplett anderen Situation. Man bekommt Selbstbestätigung. Und der gibt einem das Gefühl, du bist die tollste Person auf der Welt. Da kommt man schon in so einen Gefühlsrausch. Und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die allermeisten Frauen sagen, jetzt will ich meinen Partner mal so richtig verletzen. Es gibt auch Fremdgehen als Racheakt, aber das, das meine ich jetzt nicht. Du hast ja gefragt, wie kann es passieren, mhm. dass man all das jetzt wegschiebt. Das ist einfach dann eine Überflutung mit, mit Verliebtheitshormonen, mit sexuellen Hormonen, mit Begierde. Das, das ist so mächtig, dass das alles weggedrängt wird. Man, man drängt es nicht mal bewusst weg, sondern es ist dann tatsächlich einfach nicht mehr da. so also im Hinterkopf vielleicht
1: noch irgendwo, das schon. Uns haben auch viele HörerInnen gefragt, also auch Hörer tatsächlich, dass sie so irritiert sind von diesen Gefühlen. Also sie haben zu Hause einen Partner, den sie lieben oder eine Partnerin, merken aber immer wieder, dass sie in solche Situationen kommen, dass sie eben Menschen treffen, wo die Gefühle in Wallungen kommen. Und dann auch sehr viele Schuldgefühle danach kommen, weil sie das Gefühl haben, oh nein, ich bin nicht treu oder ich spiele alleine schon mit dem Gedanken, fremd zu gehen. Ist das ein Gedanke, den, den, den viele haben? Also ich hatte den auch schon total häufig. Ähm, wie kann man da so ein bisschen das einordnen? Dieses Gefühl,
2: dass man von jemand anders fasziniert ist, ich, da, da ist sicher kein Mensch sicher davor. Das, das überfällt einen einfach. Wir sind ja, es gibt so viele Menschen und es sind so viele Menschen, die auch passend sind für einen. Und wir haben uns halt für einen entschieden und haben mit dieser einen Person eine ähm, ja, gemeinsame Zeit verbracht, uns Treue geschworen und so weiter. Aber all die anderen gibt es ja dann auch noch, die vielleicht ganz andere Aspekte in einem wachrufen als der eine, den ich jetzt habe. Der andere interessiert sich voll Kultur und meiner nimmt mich immer nur mit auf den <lacht> aufs Sportplatz oder so. Ja? Dann plötzlich bin ich ganz begeistert über diesen Kulturmenschen. Das kann man definitiv nicht, nicht abstellen. Das, ich halte es auch für verlogen. Ich erinnere mich an so einen US-Politiker, der gesagt hat, er würde das überhaupt nie machen. Er, er umgibt sich schon gar nicht mehr mit anderen Frauen und ist mit denen nicht mehr allein in einem Raum, weil er das komplett abschalten möchte, dass er von, von einer anderen Person irgendwie in Versuchung geführt werden könnte. Ja. Und das finde ich irgendwie, dass da,
1: da kann man sich ja auch gleich beerdigen. Das aber den Schritt, den Schritt dann aber, mit den Personen auf fremd zu gehen, das ist ja aber dann sozusagen eins weiter. Ja, und
2: ich habe vorhin gesagt, man ist dann einfach berauscht von dieser Situation. Nur im Hinterkopf ist irgendwo noch so, diese, diese kleine Stimme und sagt, ähm, da gibt es doch noch jemanden, hallo. Und ich glaube, wir haben immer noch einen, eine Restkontrolle. Und man muss sich das vorher schon auch überlegen und sagen, dass man es eben nicht darauf ankommen lässt. Ich glaube, wenn man sich vorher schon entschieden hat, heute werde ich mich mal nicht zurückhalten, heute lasse ich mal alles auf mich zukommen, dann kann man in dem Moment ganz schlecht sagen, ähm, ich, ich, ich verabschiede mich jetzt höflich. Aber im Normalfall, wenn man jetzt einfach auf dieser Party den Typen kennengelernt hat und man ist berauscht von dem und irgendwo ist im Hinterkopf noch diese Stimme. Und dann sollte man einfach das eine gewisse Zeit genießen
0: und dann aber dieser Stimme nachgehen. Aber hat es ähm, auch unterschiedliche, also es muss ja unterschiedliche Komponenten haben oder unterschiedliche Motivationen, wenn ich entweder in der Bar, ich habe vielleicht ein bisschen was getrunken, da steht einer, der gefällt mir, ich bin berauscht, wir knutschen, vielleicht passiert auch mehr. ist ja noch mal was anderes, als zum Beispiel im nüchternen Zustand eine Affäre zu planen, mit der zu kommunizieren, ein Hotelzimmer zu buchen. Da passieren ja unterschiedliche Sachen in einem. Also als Therapeutin bewertest du das wahrscheinlich auch unterschiedlich in der Praxis, oder? Also dieses, das Kennenlernen, ist die eine Sache und das
2: Fortführen der Affäre oder des das Kennengelernten, das Überführen des Kennenlernens in eine Affäre, das ist mal das ist dann eben was anderes. Ich denke auch, das kann passieren, dass man mal auf einer Party, ähm, ja, dass man dem nachgibt, dass man dann doch gemeinsam irgendwo in der Ecke steht und knutscht oder weiteres. Und du hast es sehr ja schön gesagt, ja, dann zu sagen, wir sehen uns wieder, wir mieten das Hotelzimmer. Wir gehen bewusst jetzt eine Affäre ein, das ist dann die Entscheidung im nüchternen Zustand. Und während das erste sicher immer mal wieder immer passieren kann, obwohl es für die Beziehung sicher nicht sehr schön ist, aber die meisten, also dieser hintergangene Partner, der würde das eher noch verstehen, aber verletzend ist immer, bekomme ich mal in der Praxis zu hören, wenn es heißt, ja wie lange geht das denn schon? Was einmal oder häufiger? Ach, dreiviertel Jahr von dir hast du mich belogen, hast mir nichts gesagt, hast mich angelogen, hast, wie konntest du das machen, wie konntest du mir hinterher in die Augen gucken? Ja? Und das ist so richtig verletzend. Da kommt, das eine kann man doch verstehen und das andere ist das ganz
1: bewusste Einführen einer zweiten Schicht eines, eines geheimen Lebens. Uns haben auch viele geschrieben in dem Zusammenhang mit einmal Betrüger, immer Betrüger. Ähm, Frauen, die vor allen Dingen ein großes Problem damit haben, dass ihr... Ex-Freund sie vielleicht auch oder nein, sie wissen, dass ihr Freund in einer ehemaligen Beziehung seine Partnerin betrogen hat und jetzt unter diesem ständigen Angst leben, dass er das nochmal macht. Ist es wirklich so, dass Menschen zum Betrügen tendieren? Irgendeine Charaktereigenschaft oder sowas? Es gibt sicher Menschen, die nehmen das leichtfertiger. sie sagen, ach
2: ja, was der andere nicht weiß, macht ihn nicht heiß und so weiter. Diese Einstellung gibt es sicher und Klar werden die, diese Menschen dann eher äh, betrügen. Also dort Betrügen das gefällt mir nicht so ganz, aber äh, ja. Aber ich würde trotzdem nicht mit dieser Einstellung an der Beziehung herangehen. In der Beziehung sind ja zwei Leute. Und wenn ich so eine Faszination auf meinen Partner ausübe, dann, dann hat er doch gar keine, kein Interesse, jemanden anderen mich vorzuziehen. Hm. Ich würde schon, ich plädiere schon dafür, dass man dem anderen da eine Chance gibt und ich sagt, ja, du hast dir betrogen, das wirst du ja bei mir sicher auch machen. Das spricht ja eher auch fürs eigene, ähm, gegen das
0: eigene Selbstbewusstsein, wenn man so mit der Einstellung herangeht. Würdest du dafür plädieren, es zu beichten oder kann man auch sagen, es gibt auch Grauzonen, wo man sagt, es ist beiden mehr geholfen, wenn man es für sich behält?
2: Ja, Letzteres. Also es ist auch eine falsch verstandene Offenheit, wenn man immer alles gleich sagt. Das belastet dann den anderen und man selber sagt es nur, weil man sein Gewissen erleichtern will. Also wenn es jetzt wirklich diese einmalige Sache da war auf der Geschäftsreise, der Party oder diesen Gelegenheiten, die es so gibt und man sieht die andere Person nie wieder und man weiß genau, dass da irgendwas hat mich da geritten. Nee, würde ich auch nicht sagen. Das ist, wenn es wirklich eine einmalige Sache ist oder nicht wiederholt wird. Weil das führt ja dazu, man, man lädt das beim anderen ab. Man selber hat ein reines Gewissen, sagt, oh, ich bin ja so toll, ich, ich erzähle alles. Und der andere darf sich dann mit diesen Bildern plagen, die ihn verfolgen. Aber wenn das Ganze in eine Affäre übergeht, mit Hotelzimmer und, und Gelegenheiten, konstruieren, das sagt ja auch was über die Beziehung aus. Ich, das finde ich nicht mehr richtig, wenn man das geheim hält.
0: Hattest du den Fall, dass ein, ein Paar bei dir gesessen ist, bei dem einer eine Affäre hatte, obwohl die Beziehung eigentlich okay war, eigentlich glücklich war? Nein. Klare Aussage. Es ist ja dann so,
2: dass... Also die kommen dann beide und dann heißt es ja, mein Mann, meine Frau hatte eine Affäre. Und dann besprechen wir das alles, was da passiert ist, wie es dem betrogenen Partner geht und natürlich auch, was dazu geführt hat. Und zunächst wird dann natürlich der treue Partner dem Betrogenen die Vorwürfe machen, ich habe immer alles das und das gemacht, ich habe, ich war dir ja immer treu, ich habe immer das und das, die ganzen Vorwürfe. Und dann geht es aber irgendwann auch darum, könnte der Grund auch in der Beziehung gelegen haben? Könnte da nicht auch irgendwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass der andere eben sich nicht mehr gesehen gefühlt hat, dass der andere ähm, sich nicht mehr lebendig gefühlt hat? Was, was war da? Was war die Paardynamik? Man muss natürlich sehr aufpassen, sehr leicht kommt der betrogene Partner dann in die Situation und denkt, ja wie, jetzt soll ich auch noch schuld sein? Der geht fremd und ich soll auch noch schuld sein. So, so ist es nicht gemeint. Nur ein bisschen Selbstreflexion. Wie war denn unsere Beziehung zum Schluss? Und es passiert schon häufiger, dass die Menschen, wenn sie hinterher wieder zusammenkommen, was, was passiert? Ach, das ist ein langer Gang, aber es passiert
1: dass die dann sagen, wir haben jetzt eine bessere Beziehung als vorher. Es gibt immer wieder Erzählungen von den Betrogenen, dass sie sagen, dass sie es eigentlich schon länger gewusst haben. Also dass sie so im Hinterkopf eine Ahnung hatten, dass sie, so ein Gefühl. Und dass sie es aber nie irgendwie angesprochen haben oder dass sie dann halt irgendwann angefangen haben zu suchen und dann rausgefunden haben. Warum wollen viele das so nicht wahrhaben? Ich glaube, man will es selber
2: nicht glauben. Man fühlt sich ja mit seinem Partner irgendwie vereint. oder So hat man, so es ja, für der Beziehung gehen wir ja aus. Wir gehen ja von der geschlossenen Beziehung aus, nicht von der, die von vornherein geöffnet ist. Und man, beide haben sich irgendwie was versprochen und haben auch diese tollen, sexuellen, intimen Momente miteinander erlebt. Und man will das einfach nicht wahrhaben, dass der andere da rausgegangen ist. Dass er, das, dass er dieses... Diese, diese Intimität verletzt hat. Das, das, das kommt mir sehr bekannt vor aus der Praxis, ja? dass die dann sagen, ja, eigentlich habe ich es ja gewusst und man will die Wahrheit nicht hören. Für manche ist das sogar auch so ein Lebensmodell, dass sie sagen, dass ähm, ich, ich mag es lieber gar nicht wissen, ich
1: mache mir lieber was vor, es ist, ist sicher auch okay. Ja. Was kann man denn machen, wenn man es anspricht, wenn man eine eine große Ahnung hat und dann aber, mir mir fällt es dann zum Beispiel schwer, dass ich nicht in diese vorwurfsvolle Sachen komme, so, immer betrügst du mich oder was? Das ist ja so der falsche Ansatz, darüber zu sprechen. Ähm, gibt es Möglichkeiten oder so, so einen Ansatz, wie man das vielleicht seine Unsicherheit auch und sein, seine Fragezeichen seinem Partner oder seiner Partnerin mitteilt, ohne ihn jetzt sofort als Betrüger oder Betrügerin an den Pranger zu stellen? Also zum einen, wenn man so eine geschlossene Frage stellt, betrügst du mich? Dann hat es der andere ja total
2: leicht und sagt, was? Äh, nö. <lacht> und dann, dann äh, ist das Gespräch auch schon mehr so, vielleicht, wie kommst du denn da drauf? Nein. Ich glaube, generell weiß man ja so aus der äh, Kommunikationstheorie so, dass man, wenn man was wirklich erfahren möchte, dass man schon auch offene Fragen stellt. Das heißt, dass der andere länger antworten muss. Und generell, und ist, sicher ist es auch sehr gut, wenn ich erstmal mal von meinen Anzeichen spreche, sage, ich habe das Gefühl, ich habe so ein komisches Gefühl, ich muss mit dir mal drüber reden, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Und dem anderen vielleicht auch die Chance geben, vielleicht hat er ja auch darauf gewartet, dass man ihm auch ähm, so ein bisschen entgegenkommt und sagt dann, ja, das stimmt schon, da gibt es schon jemand, könnte ja sein. Ja. Und ich würde dann aber, wenn, wenn er es jetzt nicht sagt, nee, ich sage, es ist alles in Ordnung, das bildest du dir ein, dann wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn ich auch ein paar Anzeichen hätte, wenn ich sagen würde, jetzt, ich, ich habe einfach dieses blöde Gefühl und ich muss das mit dir klären und bitte halte mich jetzt nicht für kleinlich, aber wie war das denn da und dann muss man das halt sagen, was einem da aufgefallen ist. Bitte gib mir doch eine Erklärung, du kennst mich, ich bin nicht übertrieben eifersüchtig, aber ich, das lässt mir einfach keine Ruhe, so würde ich es vielleicht machen es ist schwierig. Ich kann jeden, jede Frau oder jeden Partner mir irgendwie gut, kann gut nachvollziehen, dass man da irgendwie feuchte, kalte Hände hat und mhm. eigentlich ja, ein Stoßgebet zum Himmel sendet, bitte lass es nicht wahr sein. Ne? Mhm.
0: Hast du denn einen Tipp für all diejenigen, die kalte, schweißige Hände haben, weil sie gerne beichten wollen? Wie man das am, ich sag mal, smoothesten macht? Also die,
2: eine, wenn man eine schlechte Botschaft überbringt, muss man sich schon überlegen, wann man das macht. Das würde ich jetzt nicht im Bett machen, wenn man so ganz lieb aneinander gekuschelt irgendwie liegt. Das ist echt der falsche Moment. Ich würde aber schon auch mit der Sprache rausgehen und sagen, du und das ein bisschen vorankündigen. So, ich muss mit dir, ich muss mit dir reden. Es ist, es ist nichts Angenehmes, aber ich muss mit dir reden. Dass der andere sich kurz darauf einstellen kann, ich, das, uh, uh, das klingt nicht gut, das wird, das wird nicht angenehm. Und dann muss man es dann einfach sagen. Also dann auch nicht zu lange drumherum reden und auch nicht sagen, ja, da war ich doch auf der Fete, weißt du noch, und es war im Sommer sowieso und wir hatten das und das vorher getrunken. Also das bringt natürlich nichts. Ja. Da, da würde ich dann schon schnell zur Sache kommen. Aber die Vorankündigung ist wichtig, denn sonst trifft es den anderen wie, ja, völlig unerwartet. Und das, das ist nicht schön.
0: Aber jetzt sind wir mal bei dem Fall, das Kind ist im Brunnen gefallen. Einer hat den anderen betrogen. Die ganze Geschichte ist aufgekommen, aufgeflogen. Wie geht's weiter? Was mache ich? Wie kann ich mich als Paar davon erholen? Das kann schon gehen. Das braucht aber
2: Zeit. Man muss erst mal... Das muss ja erstmal in einem, einem selbst bewusst werden. Ich, also wir sind ja das Gute ist, wir sind ja lernende Wesen. Wir sind ja nicht nur dafür gemacht, dass wir immer ja, in Friede, Freude, Eierkuchen-Situationen äh, leben können. Wir sind ja auch dafür gemacht, dass wir, dass wir Schmerz, mit Schmerz und Verlust umgehen können. Das, das, da sind wir Menschen schon recht stabil. Und auf diese diese, und, und irgendwas in uns will schon auch, dass es einem gut geht. Also ich glaube, da kann man sich selber vertrauen, dass, dass das eigene Konstrukt das schon will, dass, dass das alles irgendwie wieder in Ordnung kommt. Es ist natürlich ganz hilfreich, wenn man ein paar Regeln ähm, da berücksichtigt. Die eine Regel ist... Frag nicht zu sehr nach, also bezähme deine Neugierde. Es reicht zu wissen, der Partner ist fremdgegangen. Es ist auch okay, wenn man weiß, wer das andere ist, wer, wer die andere Person ist. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen, ob das jetzt eben das Dreivierteljahr ging oder ob das jetzt ein, ein Abend lang äh, der Fall war. Aber welche Stellungen das jetzt waren, wie oft wer gekommen ist, äh, das sind so, man hat so diese Neugierde, man will es dann ganz genau wissen, mhm. aber man kriegt diese Bilder nicht mehr los man mhm. malt sich das dann aus bildhaft und man hat es in seinem Kopf und man kriegt es nicht mehr los also diese Fragen nicht stellen, beziehungsweise wenn man in einer anderen Situation ist dass man selbst betrogen hat und, und wird vom Partner gefragt diese Fragen muss man nicht beantworten, hier tut man dem anderen wirklich etwas Gutes, wenn man sagt hier, das keine Details, das, was du jetzt erfahren hast, ist schlimm genug.
1: Das ist interessant, weil wenn ich dich kurz unterbrechen darf, eine, hat, eine Zuhörerin hat uns geschrieben, dass sie so ein wahnsinniges Problem damit hat, dass sie mit einer Frau, also dass ihr Mann sie mit einer Frau betrogen hat, die in ihren Augen sehr viel unattraktiver ist als sie selber. Das ist nach den Motiven muss man natürlich fragen, welche Bedeutung hat das?
2: Und warum hast du das gemacht? Das sind zwei ganz, ganz wesentliche Fragen. Und darüber muss man sich auch unterhalten. Vielleicht nicht in dem Moment, also wenn man es jetzt erstmal gesagt bekommt, glaube ich, ist das Beste, man arbeitet dass man man ist erstmal alleine. muss das erstmal alleine ja, irgendwie wieder Luft holen und, und versuchen, da wieder den Kopf hochzukriegen. Aber dann irgendwann kommt diese Frage, was hast du dir dabei gedacht, warum? Und da beginnt im Prinzip ja auch für mich jetzt hier als Therapeutin der therapeutische Prozess, dass teilweise muss das ja auch herausgearbeitet werden.
0: Ich hätte auch noch eine Frage zu einem ähm, ganz interessanten, wie ich finde, Aspekt. Und zwar hört man auch oft, ja, ich bin eigentlich total glücklich, aber sie oder er will meine sexuellen Wünsche nicht erfüllen. Und daraus entsteht dann so eine Haltung, naja, sie will ja nicht, denn ich muss mir das ja jetzt woanders holen. Und da geht es mir auch nur um Sex. Wie bewertest du denn sowas? Das setzt ja, da denkt man ja, dass Sex einfach so,
2: so eine Technik sei, die mit einem selber gar nichts zu tun hat. Aber so ist es ja nicht. Wir alle wissen ja, dass, dass Sex, dass man da sehr viel von sich selber zeigt, dass das sehr, sehr tief geht, dass man sich dem anderen quasi auch ausliefert. Und, und wenn es ein toller Sex ist, dass, es, dass man sich gegenseitig bestätigt, dass man so das gemeinsame Gefühl der Intimität erlebt. Und wenn das, aber das Ganze, das ist jetzt hier ja so, das, das da drüber, aber das Ganze braucht natürlich so auf der operativen Ebene natürlich auch etwas, was mich anmacht. Wenn der andere total lustlos immer die, die gleichen Bewegungsabläufe macht und denkt, damit ist eher, das ist ein ganz tolles Vorspiel, dann ist das langweilig und ich verstehe, dass man da ausbrechen will. Aber ausbrechen heißt doch nicht, dass man dann zu jemand anders geht. Also man kann das machen, natürlich, aber es gibt ja noch eine andere Art des Ausbrechens, dass man sagt, ich will aus dieser Routine ausbrechen. Schatz, mach mal ein bisschen was anderes. Lass uns mal ein Kamasutra-Buch durchblättern oder mal einen erotischen Film angucken. Ja?
0: Und was ist, wenn man da auf äh, taube Ohren stößt?
2: Ja, ähm, warum stößt man da auf taube Ohren? Also wie, wie, das, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Also sagt dann der andere, macht das dann einfach nicht? denkt der dann, hier ist doch egal, was die redet, ich mache dann so weiter. Alle Frauen ja, so waren noch bislang so zufrieden? So, oder
1: wie? so so Also ich sowas ähnliches hatte ich mal, dass dann so kam, ja, aber ist doch alles okay soweit, jetzt gerade hier. Also für mich passt ja alles. Und ich sitze aber da und sag mich stört etwas oder ich würde mir was anderes wünschen. Nicht das unbedingt stören ist auch schon wieder ein hartes Wort, aber das sage mich befriedigt was nicht oder ich würde mir eine andere Form von Befriedigung wünschen und der andere so, ja, nee, bei mir alles gut.
0: Also tatsächlich wird uns das relativ häufig geschrieben, in der Regel von Männern, die sagen, ich bin verheiratet, wir haben Kinder, ich liebe meine Frau und wir haben eigentlich eine ganz tolle Beziehung, aber sexuell entweder läuft gar nichts mehr oder sie will, A, B, C will sie nicht, ich spreche sie drauf an, aber sie macht dicht, sie will nicht. Mhm.
2: Also es gibt keine pauschale Antwort darauf. Das ist tatsächlich der Klassiker auch, also einer der Klassiker. Es gibt ein paar, aber das gehört schon auch dazu. <lacht> das, das, ähm, der, der. Es ist auch was anderes. Bei Männern ist das schon häufiger so, dass sie sagen, ja, warum zieht sie nicht mal die High Heels an? Oder macht, mal geht mit mir um einen Swingerclub? Und so. das sind so eher so die, die, die Wünsche, die von Männern geäußert werden. Und Frauen, bei denen ist das dann schon eher so, dass sie sagen, hier, gibt dir mal ein bisschen mehr Mühe mit dem Vorspiel oder zeig mir mal auch unter Tags, dass du mich attraktiv findest, nicht nur abends, wenn wir dann im Bett liegen und dann kommt dann irgendwie so die Hand rüber und, und signalisiert hier, ich will was. Das, das wollen die Frauen nicht. Das ist, das, das, man, man ist ja nicht irgendwie hier, was sich eine Waschmaschine, die man anstellt, ja. Das ist da, muss, da muss natürlich ein bisschen mehr passieren. Also das, das ist schon sehr unterschiedlich. Zu dem zu diesen Wünschen mit Swingerclub und 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 Strapsen und High Heels und und bestimmten Techniken. Das ist natürlich für den anderen, wenn es also in diese Richtung reingeht, gar nicht so leicht, wenn man das jetzt diese Wünsche nicht hat. Und man muss, man muss sich jetzt in, in so ein Outfit aus Lack und Leder tun, weil dem anderen das gefällt. Das, das, da muss vielleicht diese Frau auch erstmal hingeführt werden oder die, die, sie muss verstehen, warum will er das denn? Da kommt bei Frauen oft das Gefühl, genüge ich dir denn so nicht mehr? Ist, findest du mich jetzt nur geil, wenn ich, wenn ich jetzt dieses, die, die Dessous anhabe? Warum denn nicht? Äh, was, 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 wa, warum bin ich jetzt, äh, da kommt das Selbstwertgefühl und, und ist der Frau ganz stark ins, ins Wanken. Das
1: sollte man natürlich erstmal so besprechen. Ich hatte noch eine Frage zu dem, also auch Sexualität und Fremdgehen, weil dann, ich stelle mir vor, man hat darüber geredet, man, man hat vielleicht auch so jemanden wie dich kontaktiert und hat ist in die Paarberatung gegangen und das ist wieder alles in Ordnung, aber man merkt, der Sex, das, das geht nicht mehr nach dem Betrügen. Das ist genau dieser eine Punkt, Intimität, der dann ähm, verloren gegangen ist. Was kann man denn da machen? Zeit vergehen
2: lassen und sich langsam wieder annähern, nicht, nicht, nicht überstürzen und der Weg über die Intimität es muss natürlich alles freigeräumt sein. Also wenn man denkt, der, der trifft die doch noch heimlich oder den doch noch heimlich, dann wird es überhaupt nicht mehr gehen. Aber wenn die beiden sich jetzt über Gespräche annähern, die die Herzen öffnen, die die, die Köpfe, also das, das, das Brain äh, öffnen und, und sich aneinander teilhaben lassen, dann wird ja eine andere Intimität auch wieder aufgebaut. Und dann irgendwann, das, ist dann, das sind dann so die Vorarbeiten, und irgendwann ist diese Überwindung dann nicht mehr so groß. Ein kleines bisschen ist es immer, wird es immer der Fall sein. Ich denke ja, da war der ja vorher in der anderen drin. Und jetzt,
1: jetzt. Oder diese Bilder, von denen du vorhin gesprochen hast, die dann zurückkommen. Aber mit der Zeit,
2: wenn, wenn die Beziehung wieder lebendiger wird, sollte man irgendwann über diesen, diesen, diese, diese Aversion hinweggehen, weil sie kleiner wird. Und eben nicht, vielleicht nicht direkt, vielleicht reicht es auch erstmal, dass man sich wieder in die Hände hält oder sich, sich vielleicht mal nackt nebeneinander legt und einfach sich nur spürt, sich umarmt. Dass erstmal gar keine Erotik aufkommt, sondern so einfach da sein und die Körper sprechen lassen. Die wollen ja dann irgendwann doch wieder.
0: Spannend. Sehr, spannend. Sehr, sehr spannend. <lacht> ja. Es dauert lange. Vielen Dank, liebe Beatrice. Sehr gerne. Ich wünsche euch, dass ihr
2: weiter das so toll macht. Und ich Danke. bin sehr, sehr gerne wieder mit dabei.
0: Wunderbar. Super, wir freuen uns. So, meine Liebe. Das war richtig, richtig interessant. Oder?
1: Ja, mir fällt jetzt gerade nichts Intelligenteres ein, außer viel gelernt, viel Erfahrungsschatz von Beatrice Genossen. Puh. Ja, bestätigt ja. unseres, die Welt ja, ist nicht ja, schwarz-weiß, ja, ja, ja. ne?
0: Aber ich finde, da waren, da waren auch sehr viele so handfeste Tipps drin. Wie man das dem anderen beibringt, wonach man fragen sollte und wonach vielleicht lieber nicht. Die Details also, weglassen, ja. Für alle, die sich angesprochen fühlen oder die damit gerade ein Thema haben, ich glaube, das wird euch weiterhelfen. Aber jetzt ähm, haben wir jetzt so viel über das Fremdgehen gesprochen und wissen, ungefähr ein Drittel aller Frauen und Männer sind schon mal fremdgegangen. Und unsere Community natürlich auch.
1: <lacht> ja, oder wurden halt betrogen. Dessen. weil Es gibt ja auch immer zwei. Ja. Und oh boy, ihr habt uns Geschichten geschrieben. Ähm,
0: sollen wir mal eintauchen? Wir sollen direkt?
1: eintauchen. Wir sollen eintauchen. Quatsch, wir wollen eintauchen. Ähm, ich habe versucht, alle zu beantworten. Es waren sehr viele... Ich habe ein paar rausgesucht. Wir, wir können leider wieder nicht alle vorlesen. Aber ich habe mir alle angeschaut. Ich verspreche es euch.
0: Ach ja, und an der Stelle. Ihr könnt uns schreiben, immer. <lacht> immer. Also wir antworten zwar nicht immer, also zumindest nicht immer gleich, aber ihr könnt uns schreiben auf obibi-podcast oder mir direkt auf obibi-josi. Da könnt ihr uns folgen und bekommt mit, welche Themen wir demnächst behandeln. Und rufen auch immer dazu auf, dass ihr uns eure Geschichten schreibt. Oder es gibt so kleine Umfragen, da könnt ihr mitmachen und schreiben. Und meistens antworten wir auch. Und meistens auch ich
1: habe auch eine Neuerung, weil die Leute uns immer geschrieben haben, wann macht ihr denn eure Umfragen? Und Instagram-Stories sind ja meistens nur einen Tag online. Ich habe jetzt oben so ein Archiv angelegt, wo immer die aktuellen Umfragen drin sind. Und dann könnt ihr da reinklicken. Und dann könnt ihr da mitmachen. Und dann verschwinden die nach einer Woche. Das ist ja toll. Aber sie sind jetzt länger da als nur einen Tag. Tada! Du bist ja der Oberbauer. Ich hätte mal früher drauf kommen können, aber gut. <lacht> so schlau war ich die letzten zwei Jahre nicht.
0: Das spielt keine Rolle, Hauptsache du bist jetzt drauf gekommen. Und über genau dieses Portal, gute alte Instagram, habt ihr uns auch dieses geschrieben. Es sind sehr viele Nachrichten reingetrudelt und deswegen fangen wir jetzt auch direkt okay. an. Okay, soll ich anfangen? Du, okay. du,
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Hallo, ihr zwei. Ich bin nicht fremdgegangen, aber mein Freund in seiner vorherigen Beziehung. Dies ist bei uns immer ein sensibles Thema. Wir reden zwar super viel darüber, die Gedanken bleiben aber. Ich bin dadurch wesentlich eifersüchtiger, auch wenn er erklärt, wie es dazu gekommen ist und dass es ihn unglaublich mitgenommen hat, zu sehen, wie sehr sie damals verletzt war. Er sagt, er würde es nicht nochmal machen. Aber es zu wissen, dass er es schon mal gemacht hat, belastet unsere Beziehung.
0: Ja, das knüpft ja direkt daran an, was wir mit Beatrice besprochen haben und das, was ich auch gesagt habe. Also lasst dir an der Stelle vielleicht nur von mir gesagt sein, als jemand, der schon mal betrogen hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das ist so ein grässliches Gefühl, vor allem, wenn man das aus so einer unguten Motivation rausmacht und die Schuldgefühle dem anderen gegenüber. Also mich hat das eher kuriert. Ich will das nicht nochmal erleben. Ich will nicht nochmal in dieser Situation sein. Also once a cheater, always a cheater, würde ich nicht Ich finde diesen Satz auch mittlerweile ein bisschen zu
1: oft benutzt für Fälle, die vielleicht gar nicht so dazu passen. Also ich finde diesen Spruch nicht gut. Once a cheater, always a cheater. Ja.
0: Und ich meine, man muss, finde ich, auch noch mal unterscheiden. Also es gibt äh, sowohl bei Frauen als auch bei Männern eine bestimmte Phase vielleicht im Leben. Da ist man halt vielleicht eher so als Fuckboy oder Fuckgirl unterwegs. Also will sich nicht so richtig auf Sachen einlassen. Hier mal so ein bisschen rumvögeln, da mal ein bisschen rumvögeln, nimmt es vielleicht nicht ganz genau. Aber kenne ich selbst so genüge, solche Leute, auch solche Männer. Aber irgendwann sind die eigentlich alle an so einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, jetzt habe ich mir so ein bisschen die Hörner abgestoßen oder sie haben einfach nur den richtigen Partner getroffen. Und dann hatte sich das auch erledigt.
1: Ich finde vor allem, wenn man sagt, okay, der also. hat mit 21 seine Freundin betrogen, dann zu sagen, er wird mit 39 seine Freundin betrügen, das ist schon ein sehr weiter Schritt. Da man, man ändert sich auch. Also man ändert sich definitiv.
0: Also ich bin sehr froh, dass ich heute nicht mehr bin, wie ich mit 21 war. Sonst, keine Ahnung, was ich mir inzwischen schon alles eingeschränkt hätte.
1: <lacht> Lies mal das nächste vor.
0: Von einer Frau. Ich hatte letztens das erste Mal die Situation, dass eine Freundin sich mir anvertraut hat. Sie hat ihren Partner betrogen und es ihm auch gesagt. Ich gehöre eher zur Gruppe: einmal fremdgehen und vorbei. Aber ihre Seite der Sache zu sehen, hat mich daher echt nachdenklich gemacht. Ich hoffe, ich muss mich damit nie beschäftigen. Aber ich glaube echt daran, wenn es nur, in Anführungszeichen, das Fremdgehen ist, sollte man danach nicht alles wegschmeißen. Meistens ist es aber nicht nur diese eine Sache. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von allem. <lacht> Von ja, diese Definition. Wa Was haben wir überhaupt diese Folge aufgenommen? Wir hätten wir einfach nur diese eine Nachricht Das ist dieses vorlesen.
1: nur Fremdgehen. Was ist nur Fremdgehen? Wenn man dann die Definition hat, dann zu sagen, okay, ähm, man soll nicht alles wegschmeißen. Dann auch zu sagen, ich war eigentlich einmal und vorbei und habe jetzt meine Meinung geändert. Das ist auch wiederum unser Thema. Also, ja, Props to you, würde ich sagen. Hast du dem noch irgendwas zuzufügen? Sie schweigt. Okay. Ich, schweigt. ich lese das nächste vor. Hat eine Frau geschrieben. Hallo, ich war 14 Jahre lang treu und habe im 15. Jahr meinen Partner betrogen. Aus meiner Affäre wurde Liebe und wir sind nun seit drei Jahren zusammen. Affärenzeit inkludiert. Er betrug zu der Zeit seiner Frau, während ich meinen Partner betrug. »Er ist mittlerweile geschieden und ich bin seit zwei Jahren getrennt. Seine Ehe war ohnehin kaputt und sein schlechtes Gewissen hielt sich stark in Grenzen. Ich hingegen hatte einen Riesenkonflikt mit mir selbst. Von der treuen Seele zur miesen Betrügerin. Dennoch war die Affäre ein Augenöffner für mich, da ich dadurch erst begriff, dass ich meinen Partner nicht mehr liebte. Ich trennte mich dann friedlich von ihm und gestaltete die Trennung so fair wie möglich. Den Betrug konnte ich meinem Ex nicht gestehen und werde das auch nie tun, da das einfach unnötiger Schmerz für ihn wäre.« im Grunde war der Seitensprung nur der Impuls zur Erkenntnis, aber meine Gefühle waren rückblickend betrachtet schon lange weg. Im Nachhinein bin ich froh über das alles hier. Die jetzige Beziehung basiert auf Ehrlichkeit, so sind wir kommen ja aus der gleichen Situation. Seitensprünge kamen hier noch nicht vor, sind aber auch kein Tabu. Trotzdem haben wir keine offene Beziehung. Wir sind glücklich.
0: Krass, da steckt so viel drin. Da steckt so viel Wir müssen drin. noch mal
1: eine Folge über die Community und Fremdgehen machen.
0: Also das ist echt krass. Und ich finde, da ist was total Wichtiges drin. Ähm, weil sie schreibt, den Betrug konnte ich meinem Ex nicht gestehen und werde das nie tun, da das einfach unnötiger Schmerz für ihn wäre. Kann das irgendwie total nachvollziehen. Also ich hatte jetzt im, ich sag mal, im allerweitesten Bekanntenkreis so einen ähnlichen Fall. Da ähm, hat er quasi sich eine neue gesucht, aber die Ehe war schon lange, 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 lange kaputt. Und ähm, das hatte er auch immer wieder kommuniziert und die haben auch viel versucht, an sich zu arbeiten und es hat aber einfach nichts gebracht. Und ähm, das, das war dann schon so halb aus und er hat eben jemand Neues kennengelernt und war da Feuer und Flamme. Und er hat das seiner Ex-Partnerin aber nicht mitgeteilt, quasi bei der endgültigen Trennung, dass es da schon jemand Neuen gibt, weil er auch gesagt hat, dass das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Also sie waren quasi eh schon getrennte Leute, mehr oder weniger. Und es würde dann das eigentliche Thema so verwässern, warum sie sich getrennt haben, weil sie haben sich nicht wegen der neuen Person getrennt, sondern aus komplett anderen Gründen. Ich kenne sowas. Und ich finde das total nachvollziehbar. Ich kenne sowas ähnliches, aber da waren wir halt noch jünger und
1: dadurch hat das nicht so ein großes Ausmaß gehabt, dass sich, ähm, eine Bekannte von mir von ihrem Freund getrennt hat für einen anderen. Und, und sie hat dann aber schon auch gesagt, dass es wegen dem anderen ist, aber hat halt nicht erzählt, dass da schon was lief. Mehrmals. Weil sie auch empfunden, weil sie es halt auch empfunden hat als unnötige Detail. Hat ja an der Trennung letztendlich nichts geändert.
0: Ja, also ich finde, auch das ist so eine Sache, da gibt es nicht so ein richtiges, richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Ich meine, irgendwie muss das jeder für sich selber aushandeln und entscheiden. Klar, für die andere Person ist es immer blöd und vor allem, wenn man sowas dann auch im Nachgang erfährt, aber ja, muss jeder, muss jeder selber wissen. Aber auch wie hart sie da so mit sich ist. Ich war immer die treue Seele und dann die miese Betrügerin. Das ist schon auch krass in uns verwurzelt, dieses bloß nicht Fremdgehen.
1: Ja. ja. Aber das ist zu einfach. Ich mag diese einfachen Gedankengänge nicht. Ich kriege da richtig Puls, wenn darüber nachdenke.
0: Ich glaube auch, also ich bin nicht jemand, der sagt, äh, wir sind nicht für Monogamie gemacht. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ich würde aber auch nicht sagen, man muss, jeder muss fremd gehen, aber dieses so. Ja, also ich komme auch mit diesem Schwarz-Weiß-Denken nicht klar. So, wenn du fremd gehst, dann bist du schlecht. Und wenn du treu bist, dann bist du, bist du toll. Also damit komme ich gar nicht klar. Nachricht von einer Frau. Hallo, ihr Lieben. Ich hatte bis vor circa einem Monat eine Beziehung, eine sehr toxische. Früher wäre ich im Leben nicht fremd gegangen. Doch das ganze Kapitel, welches zwei Jahre dauerte, begann unter dem Deckmantel, keiner hat was mit jemand anderem. Okay, gut, weil ich eine charakterstarke Frau bin, habe ich mich daran gehalten, in der Hoffnung, dass er es auch macht. Nach circa einem halben Jahr gingen wir nach langem Hin und Her eine Beziehung ein. Mein mittlerweile Ex-Freund, mit welchem ich die zwei Jahre pure Toxik durchlebte, war in unserem Umkreis schon bekannt als, wie man bei uns sagt, Ficker. Und ich dachte immer, ich kann ihn ändern. Ich kann das so schön trocken sagen. Ficker. Ficker. Lustiger Gedankenzug, den ich da hatte. Jedenfalls hatte ich es immer im Gespür, wenn er mich wieder mit irgendwelchen Frauen betrogen hat. Nach ein paar Monaten habe ich mir dann gedacht, was du kannst, kann ich auch. Schlechter Gedanke. Aber ich hing emotional so sehr an ihm und war nicht bereit dazu, diese Beziehung zu beenden, weil ich immer dachte, ich kann nicht ohne ihn. Also fing ich an, mich auf Privatpartys mit Typen abzulenken, hatte auch mit dem ein oder anderen Sex. Anfangs plagte mich mein schlechtes Gewissen extremst, doch mit der Zeit verschwand auch dieses, weil ich immer wusste, dass mein mittlerweile Ex mich auch betrügt. Ich war selbst von mir schockiert, dass ich dazu fähig bin, fremd zu gehen. Da sieht man, dass jeder dazu fähig ist. Jedoch bin ich selbst schockiert. Wie schnell man zu einem, ich nenne es mal, Verhaltensmuster neigt, wenn man unglücklich in einen notorischen Fremdgänger verliebt ist. Jetzt bin ich zum Glück auf dem besten Weg, dieses Kapitel hinter mir zu lassen und in Zukunft alles besser zu machen.
1: Das finde ich so krass mit diesem, es gibt ja dieses Wort Gaslighting. Also kennst ja. du den Begriff dieses, dass man, also für die, die das Begriff nicht äh, kennen... Das ist dann so ein Beispiel, dein Freund betrügt dich und schafft es aber, dir einzureden, dass du dir das nur einbildest, dass er dich betrügt. Und es kommt erstaunlich sehr viel häufiger vor, als man das im ersten Moment denken will, dass man dann halt in so Situationen gerät, wie der, wo er dann sagt, So, bist du bescheuert, das bildest du dir alles nur ein, hast du zu viel gesoffen? Oder dass, so.
0: oder dass äh, man das nur denkt, weil man so extrem übertrieben ja. eifersüchtig ist. Ja. Das ist
1: echt, echt krass. Also Props für sie, dass sie da rausgekommen ist, aber ich verstehe schon auch diese Wut, die das in einem aufkochen lässt und dass sie dann ihm das Gleiche, also aus Wut, ihm versucht, das Gleiche anzutun. Aber ihm war es wahrscheinlich egal.
0: Ja, ich kann, also ich, ich glaube, wenn du an so einem Punkt bist, wo du Gleiches mit Gleichem quasi bekämpfst oder sagst, äh, er hat mich betrogen, jetzt betrüge ich ihn auch. Ich glaube, so als Laie, ich bin ja keine Psychologin oder Therapeutin, aber wenn du an so einem Punkt bist, ähm, bist du, glaube ich, wirklich in so einem ganz toxischen Teufelskreis, wo man wahrscheinlich nur raten kann, schau, dass du da rauskommst. Hm. weil Wie willst du das wieder auf gesunde Füße kriegen? Gar nicht. Also ich glaube auch, dass das verdammt, verdammt schwierig Das ist.
1: ist so ein Typ, wo ich immer das Gefühl habe, wenn eine Freundin mir von dem erzählen würde, ich würde ihr konstant sagen, lauf.
0: <lacht> lauf.
1: Lauf. Ich würde eine Sache gerne noch vorlesen, weil ich die, die sau interessant finde, die Geschichte. Und zwar hat eine Frau geschrieben, Hallo liebe obi mädels Ich bin meinem Freund fremdgegangen, weil ich von ihm seit fast zwei Monaten in einer Beziehung von nicht mal neun Monaten keine Berührung mehr bekommen habe. Ich habe sogar einfach mal gefragt, ob er mich anfassen kann. Und dann hat er es getan. Aber eigentlich hat es nur erniedrigend angefühlt. Ich habe viel mit ihm geredet, um herauszufinden, was ihn beschäftigt oder ich der Grund bin. Aber er hat sich mir nicht geöffnet, sondern immer nur geantwortet, er hat so Phasen in seinem Leben. Jeden Abend im Bett hatte ich die Hoffnung, angefasst zu werden, was nie passierte. Emotional habe ich mich so weit entfernt, dass dann ein anderer Mann, welcher mir auf einmal Aufmerksamkeit schenkte, mir zugehört hat, Antworten auf meine Fragen gibt und mich dann so berührt, wie ich es mir sehnlichst von meinem Partner gewünscht hatte, da war. Den Sex konnte ich aber nicht genießen. Jede Sekunde dachte ich daran, warum das nicht mit meinem Partner, sondern mit einem anderen Mann stattfinden muss.
2: Puh.
1: Oh boy, also da steckt auch sehr viel drin. Sehr viel Schuldgefühle, sehr viel nicht kommunizieren können mit deinem Partner, dass da irgendwas nicht stimmt. Naja,
0: oder sie bekommt halt zumindest keine Antworten. Also ich glaube, das ist auch so ein klassischer Fall, von dem, auch wenn sie jetzt noch nicht so lange zusammen waren, ich, ich bekomme von meinem Partner nicht das, was ich, was ich brauche und, und oder, ja, das, was ich brauche, also und jemand anderes ist da auf einmal und der will mir das geben und dann nehme ich das halt auch. Also ich glaube, das ist ein ganz klassisches Beispiel, dass sie den Sex nicht genießen kann, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil Du weißt ja, während du das machst, dass das nicht richtig ist. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur, dass du das währenddessen weißt, dann kommt ja ganz oft auch noch dazu, fuck, ich kann halt auch erwischt werden. Und ich hatte, das gebe ich auch zu, was bei mir zum Beispiel auch eine Motivation war, also das fällt mir gar nicht so einfach, das zuzugeben. Ich habe in Beziehungen gern die moralische Oberhand. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt auf so einem äh, hohen Ross sitze und immer auf dem Finger, zeige, äh, mit dem Finger zeige und sage, du, du, du Böser. Aber ich, ich will gerne so ein bisschen der moralisch Überlegenere sein oder halt eher nicht derjenige, der was verkackt, sondern der verständnisvoll ist, der ähm, aufopfernd ist, der positiv zur Beziehung beiträgt und ich, ich die, die eine die eine weiße Weste hat mhm. sozusagen. Und in dem Moment, wo du fremd gehst, egal aus welchen Gründen du das gemacht hast, egal wie nachvollziehbar die sind, ja? wird dir das weggenommen. Und auch wenn jeder externe, objektiv sagen würde, boah ja, da wäre ich auch fremd gegangen. Du bist derjenige, der die Beziehung besudelt hat. Ja, ja. Punkt ist einfach so. Weil du, du hast halt nicht den High Ground genommen, du hast halt nicht erst die Beziehung geend, beendet, du hast nicht erst das Gespräch geführt, sondern du bist fremdgegangen. Wichtig, ich sage nicht, dass das richtig ist, dass das so beurteilt wird, aber in unserer Gesellschaft wird das so beurteilt. Du bist derjenige, diejenige, die fremdgegangen ist.
1: Ich bin gerade am Überlegen, wie, wie ich das bei mir einschätze. Ich glaube, ich bin sehr viel, selbstbewusst ist das falsche Wort, aber ich glaube, ich würde damit sehr viel besser klarkommen als du, weil ich nicht diesen Anspruch habe, dieser Moralapostel zu sein, weil ich glaube, dass ich mich sehr... Können wir Moralapostel
0: bitte umformulieren? <lacht>
1: Jesus. <lacht> <lacht>
0: <Ha>. <lacht> ähm. Sagt auch perfekt. perfekt. Ja, dieser, diese
1: ja, the moral high ground finde ich auch ein schönen äh, schönes Begriff. Auch wenn uns die Englischhasser jetzt wieder versuchen, die Gurgel abzudrehen. Aber ich, ich kann gut meine Fehler eingestehen und ich kann sehr gut mit. Ja, ich, äh, ich nicht. Kann sehr, genau. Jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich die richtige Formulierung gefunden. Ich kann gut meine Fehler eingestehen und kann mit meinen Fehlern gut leben. Und ähm, da unterscheiden wir uns sehr. Well, das ist jetzt ja. noch mal tiefgründig geworden. <lacht>
0: gar nicht so geplant. Schnell raus hier aus der Küchenpsychologie. Husch 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 husch.
1: Ah. Ja, das war eine vollgepackte Folge mit unglaublich viel Informationen. Also, wenn ihr jetzt noch dran seid und nicht eingeschlafen oder oder jetzt
0: du man kann uns auch prima auf zweimal Ja, oder
1: dann irgendwie die falsche Ausfahrt genommen habt, weil ihr so konzentriert auf diese interessanten Sorry. Geschichten wart. Ähm, ihr könnt liebend gern diesen Podcast abonnieren, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auch drauf, wenn ihr uns äh, positive oder konstruktive Kritik gebt und den Podcast <lacht> positiv
0: klinkert, klinkert, klinkert.
1: bewertet, dann ähm, genau. verpasst ihr keine Folgen mehr von uns und uns gibt es auch sehr viel
0: länger. Yay! Und abonniert uns, folgt uns auf Instagram, oh Podcast oder unterstrich oh josi da findet ihr uns bekommt so ein bisschen ja, Überblick, was als nächstes kommt, welche Umfragen gerade laufen. Ähm, ihr könnt uns Fragen stellen, schickt uns, was euch gerade so beschäftigt. Ähm, ein paar Fragen versuchen wir dann auch mit in die Folgen zu nehmen. Mhm. Da kommen dann unsere wundervollen Hörer-Quickies.
1: Jede zweite Woche kommt nämlich ein Quickie neben unseren genau. langen Folgen.
0: Und was auch ganz schön ist, dass sehr viele zum Thema Kackholding geschrieben Yay. haben. Yay! Also vielleicht haben wir da bald unseren Gesprächspartner gefunden. Sehr cool, da freue ich mich drauf. Seid gespannt. Ich schwöre auch. Bis nächsten Jetzt? Mittwoch, würde ich sagen. Und haltet die Ohren <lacht> steif. Bald ist Ostern. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh yeah.